0: Здравейте! Добре дошли във втори епизод на Случва ли ви се? И днешната тема ще бъде пътешествия. Аз имам една много интересна история, която бих споделила с вас. Тя даже не е една, те са няколко, които са се случвали около пътуване на стоп. И стана ли това от една страна всички бихме си казали е много готино. Някои не е естествено, защото не е за всеки. Но аз а, с тези пътешествия съм преживяла доста кофти моменти, също така и доста забавни. Една от тях беше с една приятелка пътуваме към Карадере. И сега тръгнали сме на стоп, нали, всичко върви добре, а, не чакаме повече от 2-3 минути, отиваме към Карадере, но там, нали няма абсолютно нищо, нямате вода, няма ток, няма обхват, всички хора са чак, както ние, и, ние им казвахме с нея, защото те бяха такива нали, супер духовни, могат да живеят без нищо, но в крайна сметка всъщност ходиха и живееха на гърба на другите хора, Там, които имаха някакви неща. Сега в една от тези случки става 10 часа сутринта. И ние сме решили с нея, че ще ходиме а, да взимаме вода, храна, да си заредиме телефона, но за да стигнеш до бяла селцето, трябва да вървиш 5 км в посока по едни баири. Исто това беше най-ужасното преживяване на света, защото нещо да те пече, ти си измаряш, а в следващия момент нямаш вода, жаден си. Стигаме нали, до бяла, там си купуваме хляб, леща, всякакви такива работи и взима и вода. И двете сме нагървили по две туби с по 10 литра, които трябва да мъкнеме надолу по деревето. Тръгваме да бутаме едната туба надолу, тя се пука. Мисля, то цирка беше огромен. И така да ви питам вас, момичета, вие имали ли сте някаква такава история? Бихте ли пътували на стоп? Ми аз
1: история на стоп нямам. Единствената която нали, е свързана с топ, е, че един път пътувахме с нашите към морето и мисля, че някъде около Троян качихме един поп, който беше много забавен и много готин тип. Оказа се, че е учил география, математика. Е, беше много забавно приключение, но не съм се возила на стоп. Майка ми се е возила, каза, че е било много готино. Тръпка, нали, кой ще качи, къде ще попаднеш, но... Да. Аз не смятам, че съм толкова смела да се возя на стоп. Може би или вече като пораснахме и повече почнахме да
0: мислиме за последствията, отколкото преди. Да, и това го има, и това го има. Аз когато пътувах месеци половина на стоп с една друга приятелка, тогава бях на 18, тръгнах точно след един фестивал. А, беше голямо изживяване, защото с нея траша да си носиме всичко. Ние решихме, че ще ходим по дивите плачове само и се бяхме нагърбили с една... Един чувал черен, който беше пълен вътре с всякакви тенджери, ти трябва няма какво да ядеш. Другия чувал имаше леща, бопа и всякакви такива неща, които хем са ефтини, хем се готват бързо на огън, мога да ги направиш. От друга страна... Знам,
2: знам за хора, които са си правили хляб на плажа. А,
0: а аз как.
2: вода, брашно и сода. Пясък и
3: вика. А, а водата от
2: морето ли беше? За <сък> <сък> това вече не съм ги питала. Естествено на
3: сол, да.
0: <гумът> а, вътре е с малко бактерийки. Тара, на тебе ти ли беше странно, когато се прибра всъщност? <гумът> да, да ти кажа честно, даже от една страна им изпитвах някаква носталгия. В смисъл, Имахме хубави моменти, с нея сме чакали магистралата по час и половина. Самара ми беше 65 литров, който тежеше адски много. Всичко ми тежеше. На много моменти съм си казала, искам да се откажа, искам да се привера, обаче ти няма как да се прибереш. Просто е така, си ти не може да се откажеш. Или се отказваш и оставаш на магистралата, или трябва да стигнеш до мястото, където трябва да стигнеш. Посереден няма. Нищата. Точно. Мисля, че не мога да се откажеш. Слънчаствала съм. Срещал съм се обаче с много яки хора, ходихме по различни фестивали, ходихме на различни плажа, наистина се срещнах с много готни хора, но като се прибрах ми беше странно, наистина. Мисля, в един момент бях свикнала да живея така, беше ми добре, мисля, колкото и да не ми беше добре и да сме бягали да си переме дрехите на шано, случайно някой да не ни хване, защото не може си ги спереш никъде, в смисъл то беше някакъв ад в някакви моменти, обаче като се прибрах, тука, го нямаше вече. Цялото това нещо, все едно. Първо, че в София беше, все едно. Не съм била тук вчера. В смисъл, че го чувствах. Все едно, че ми чуждо. После, че всичките тия хора, с които се запознах, всичките тия изживявания, тук ги няма. Равно, в смисъл, тук е съвсем различен начин на живота. Трябваше да си намеря веднага работа, след това. В смисъл, че. Ударяте значи, живота би... по главата. Да, направо ме на за както бях Хойме на фестивали, избухваме и взлежащи е чакай малко сато. Ти със а... по главата. Да, и почваш да си правиш леща. Да, и почваш да си правиш леща.
1: Почувства се като в клетка, когато беше в
0: апартамент предплатен, че Да, ще бееш. да, в апартамент. Ми да, малко ми беше, в смисъл от една страна се чувствах добре, защото си викаме, са тук имам душ моси, си къпа 20 минути. Не пета. <сълт> и то когато си поискам, <сълт> да, <сълт> и, <сълт> и, <сълт> и то когато си поискам, оси сложи баол сам. Нали? И дрехите за пране, и прах за пране. Да, и ще ги изпере пералнята не ти да Да, ти на ръка, да. Но от друга страна, нали, котката ми ли всъш, защото тя <сълт> остана тук и нашата се грижичка за нея, нямаше кой. Тя ми липсваше, но като цяло да се чувствах малко затворен, защото е много приятно да си в гората, да си на... на... Три метри и плажа да е пред тебе. Е, да си палите огън, да си пеете някакви песни. В смисъл много се докосваш до себе си.
3: А месото купувахте ли си го зоно? ли го отстрелвахте в го зоно?
0: <laughs> купувах си го, купувах си го. Е, но... е, значи не сте живели както трябва. Като... Да, да, не, да. Сме, не сме. Но чакайте сега, също сега се сетих за историята, когато ние отиваме на, как се казва, що плаш? И рък ли. И там имаше Добро Диви глигани. Смисъл имаше Диви прасета, някой бяха по Диви всяка вечер идваха и целият кемп ставаше на ужас. Мисъл те просто го разтарашва целия, минава майката с бебчетата, прави бати ми зерята на и си тръгва и ти оставаш без нищо, буквално. Даже легена беше спукала, която аз толкова много исках да го имаме за да си паряме нещата. Беше спукала легена, беше изяла цялата хана, Смисто, аз не знаех какво да се срещнеш с Диви прасета. Нистина правят кочина. А, а ли бяха? А, мал, а, бе, малко гнусни бяха, защото тия бяха някаква смесица между диви и нормални бяха такива без козина. Абе, глад... много странни бяха. Но и в същото време леко агресивни бяха. в Смисъл, наистина си Гнусни хора... ли бяха? Опитахте ли? Не, 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 не се докоснахме до тях. Те се докоснаха до вас. Те се докоснаха до вас. Да. Сега,
2: след като си го преживяла това и е си подготвена, ли предприела по-дълго пътуване.
0: На стоп. Ми. От една страна бих отишла на стоп, но до по-къси дестинации и със сигурност не на дивите плажове по този начин, защото наистина това е хамалска работа. Представете си и половина ти да мъкнеш, да носиш. Това е тежко. Да, смисъл, не става. На тия, на тия места няма цивилизация, едва ли не. Смисъл, ти трябва да си носиш абсолютно всичко там. Ти не да мъкнеш всичко на гърба си. Смисъл, това е просто невъзможно, не, че е невъзможно, ама то ти убива кефа. Друго е да си стигнеш с мотор, с кола. С колело, с каквото и да е, да отидеш до там, съвсем различно. Е.
3: Ама пък виж, после като си, си търсела работа, можеше като хамалин да се хванеш
0: <estudio> някъде.
3: Имала си вече нужния експириенс. Да, да, да,
0: да, има го, можех. Дивани, и всичко мъкнем.
3: И на интервюто имате ли опит в сферата на тази работа? Да, два месеца бях на стоп пътувах и си носех багажа на гръб. А някой може други
1: забавни истории, свързани с пътуване, но не на стоп. Нормално като бъде. Гоних си влака. Не, имам праведно други ситуации, като нейната, е но
0: да не се на стоп. В Холандия съм била с един приятел и той толкова много направо му стана такъв ужас, че той за пръв път излизаше извън България и отиде в Западна Европа толкова шок стана от всички хора, защото те са малко по-светлички, русички. Той си носише, Два фенера. Случайно, ако на единия батериите му умрат, да има втори. Носи си игла и конец. Случайно, ако неща, за тия 6 дена, ние не сме в цивилизацията, ние сме в джунглата. Ако нещо му се случи, да мога да го закърпи. Мисля, той е направо, как да говори на английски. Много му беше кофти. Смисъл, шок му беше.
2: На мен ми случи нещо по-крайно. Първо, след като пристигна в Холандия, ни посрещна на летището а, един поляк, който не знаеше грам английски, взе ни с камиончето, 4-ма българи, и ни закара кара по на нищото на едно поле с една много голяма къща и ни връчи ключове от кола, която беше паркирана до къщата, без да ни да дава каквито и да било обяснения, защото не знаеше е, е, на английски. Не можехме да се свържим по никакъв начин с него. Да, ни върчи ни ключовете и ние седяхме 2 часа, до тази къща, за да изчакаме човек, който ни обясни какво да правим. И три дни по-късно, тъй като ни беше казано, че ще живеем в Холандия в началото си, поуспокоихме, свихнахме с къщата, която беше посредателна на нищото. Ни закараха в Германия, на границата, до едно летище и бяхме в един военен кемп, много голям, с бели къщи. <съща> и... Трябваше да вървим всеки уикенд около 8 км пеша, да, oh. за, за да, да отидем до свестен магазин. Прекосявахме границата като иммигранти. Чувствахме се доста често като иммигранти. Но това беше много голям експериенс, защото се докоснахме наистина до дивата природа, която е изкуствено направена в Холандия на повечето от местата. И тези пътешествия през горите и дивите местности... Нямаше да ни се случи това, ако не ни бяха изпратили в къса на географията, <laughs> така да се каже. Така че имаше много добри страни цялото това преживяване.
3: А то откъде тръгна също това пътуване? Защо сте отишли?
2: Защото искахме да работим и ни, ни обещаха, че ще живеем в Холандия и ще си работим в Холандия. Но тъй като си отишъл там и нямаше друг друга опция, освен да се съгласиш с това, което ти казват и където те заведат, ти ще седиш ако не искаш просто да си хванеш следващия самолет а да ето те това, се да
3: замина ей така в чужбина, защото са ми обещали да работя, ми е още по-страшно дори от това да тръгна на стоп на някъде и да се кача при някой, който не знае английски и да ме заведе някъде, където не знам къде е това къде е и не не, не, не
0: това сигурно е за всеки. Ти как избра точно Холандия? Защото не е било просто работата. Вие си търсихте. Аз си спомням, че ми каза, търсих. Защото Вие си тази
2: агенция предлагаше само за Холандия работа. И това е едно от малките държави, които не съм посещавала в Европа. И ми се щеше да поживея някъде, защото никога не съм живяла някъде. В чужбина само съм пътувала. И според мен това беше най-добрият избор. <кък> и си заслужаваше. Ами, къде искате да. Кои
1: страни искате да посетите? като следваща дестинация, М- просто за
2: Би... разходка, не за работа или за живеене, просто за разходка. Бих посетила и бих живяла в Япония, въпреки че всичко в Япония е на техния език и не знам как се оправят чужденците там без някой, който е... А... Местен. наместен да. Много праца. И до ден днешен е така, всички надписи са на японски и... Много трудно да. да опера, Google Translate
3: да... има функция да снимаш, да. Снимаш, да. <laughs> да. <laughs> Аз това бих използвала. Аз бих посетила, но и бих поживяла в Южна Америка. Много искам да обиколия всичко. И да го заснема, и да го кача в YouTube. Аз не знам, не <laughs> знам дали бих отишла да живея където и да било. Някакси, странно ми е. България не, си е България. Не, не ще виждинеш. Обаче на почивка, или е така, нали, за да... Абе, на почивка, да. На почивка бих отишла на доста места. Много ми, се ми иска в Южна Испания да отида. Южна Испания, Чернобил, <сък> Аушвиц. <сък> Аушвиц. Кое те привлича в Чернобил? Защо искаш да отидеш? Не знам, между другото, Йаушвиц. ама от много години Аушвиц. искам. Е от много години искам да отида в Чернобил. Не знам, е нещото, което толкова много ме тегли там. Но много искам да отида. аз съм казвам че преди да умра кръка ми трябва да стъпи в Чернобил. А Швейц също, Помпей също. А на те ли е страх да отидеш в Чернобил? От радиацията? От радиацията. Ми, като цяло, аз понеже съм а, проучвала съм нали, почивките, плюс едни приятели ходиха до там. Първо, а? че междуто не, не е скъпо. А, Имаш си, нали, конкретни правила как да си облечен, трябва да си с дебели подметки, нямаш право да докосваш нищо, защото, нали, то всичко е радиоактивно. Ако си фотограф, примерно, чантата, в която си носиш фотоапарата, не можеш да си я пуснеш на земята. М- можеш, ама трябва да е асфалт, да е само асфалт и нищо друго, което предвид, че там природата буквално завзема града, а, нали, е трудно да намериш. Само асфалт без абсолютно никаква трева. И вие ходите само на определени места. Не обикаляте навсякъде.
2: Ани? Случвало ли ви се в деня на полета, след много дълго пътуване и много преживявания, да чакаш 2 часа и половина на летището и докато се хората, за да ги вкарат самолета, да ти кажат че самолет е овербукнат, което ще означава, че вече няма места и избират двама случайни човека или повече от двама, които да останат още един ден, за да хванат следващия wow, самолет. Wow, wow. <съпроси> и <съпроси> ние бяхме избраните.
0: Това не ми се от случва. От
2: принцип го правят. No. Но се случва често в по-големи авиокомпании на по-честите полети.
3: Аз, аз съм чувала,
2: не знам до колко е вярно това, но съм чувала, че, нали,
3: примерно, Останали са, да речем, 3-4 свободни места в самолета, точно преди да излети и ги пускате и така за някакви жълти стотинки билетите. Това съм го чувала. Не знам дали наистина е така. Мене в Ми се е случило в Испания. В Мадрид, да. В Мадрид се изгубихме на летището. Защото... Аз не знам те там колко терминала има, обаче ние кацахме на един терминал, багажа ни, после трябваше да ходим да си взимат друг терминал. Нещо такова беше. Ам, трябваше да отидем до другия край на летището, което е сигурно три пъти колкото Софийското летище, може и по-голямо. Ам, возихме се в... А, то беше като метро, ама не е метро, което те води от един и до другия край на така, летището под земята. Да. Ама е такова влакче, където е... Няма... Никой не го кара. Смисъл, да. то само се движи. Аз... А, мене ме беше страх да се кача. Нали, викам, не, ние ще се разбием някъде. Не, не, не. А ние бяхме група хора, но ни бяхме 5-6 човека, и те казаха или се качваш или нищо, че се оставаш оставаш
2: в Чернобил искаш да ходиш.
3: <laughs> и аз се но качвам, нали, мечка страх, да мен не ти. страх. И се качвам на въпросната това. После намерихме си багажа, след това обиколихме още три пъти цялото летище, докато намерим къде е бушчето, което ни чака да ни закара до, а, понеже ние всъщност бяхме отседена в едно градче до Мадрид. И това бушче, докато го намерим, обиколих още три пъти. Общо заето три часа обикаляхме летището. Ама, е така, обикаляхме. И накрая някой каза на мен ми се ходи до туалетната. Никой не знае къде е туалетната.
2: Ние просто бяхме, не, не, няма да, да ходиш, няма да обикаляме пак. Ме мен ми се е случвало нещо подобно с екскурзовод, обаче тогава бяхме. Пак обикаляхме три часа и ние трябваше да ориентираме екскурзовода, защото той беше най-неориентирания екскурзовод. Може би човек. Може, в да... историята. мое е бил първото пътуване. Не, екскурзовод е все пак. За да стане екскурзовод, този поне в случая беше обиколил... Три или четири континента. Или той така ви е казал. Или, или той, той така ви е казал. Така <съправда> е <само, съправда> <а, съправда> че внимавайте, дори по един екскурзовод може да ви предсака цялото пътуване. Аз
0: не бих тръгнал така с екскурзовод, или 50 хиляди човека на едно да, място да, да. по-добре. И дали да ни разнасят вие, Саша, отиете тука. Тук, не, не, не избирайте този
2: вариант за пътуване, защото в крайна сметка нищо не виждаш. Да, в новата година ходихме на
1: организирана екскурзия Виена, Будапеща и Прага. В Виена, още трябваше да спиме, в околности на Виена, нали, никой не ти каза, че ще спиш в центъра. Окей, няма проблеми, има транспорт, може да се предвижда и сам. Ние спахме на 40 км от Виена, вау, буквално в едно нищо. Ние бяхме в едно като гора, с едно изкачва щипка, но беше още по-гадно, с още повече завои. И накрая се озвахме на една поляна, където имаше ограда и реално хотела. И ние бяхме живи в, в 11 часа. И на нас никой не ни казва, че ние нямаме какво да ядем там. Имаше буквално един автомат с желирни бомбони, бейкрос и
3: нещо от този сорт. мечтата на всяко малко да е.
1: отиваме А-а-а. там и всички сме умрели от глад автобус, 40 човека няма какво да ядем. И какво ще ядем, какво ще ядем? Желирни бомбони, кой каквото си има от къщи от вкъщи бубси, кой каквото си е купил от града, купил. И това ни беше нашата спанела виявля на 40 км от там. Ложес. Беше много. И то, буквално на нищо ти погреш с позорци и около теб няма нито едно дърво, само една оградка и все, носи си козите там, в
3: обора, седат.
0: Ми, добре. Някой иска ли нещо да добави?
3: Не. Не ходете на организирани
0: екскурзии. Да. да. И не ходете на стоп месеци и половина с чая хора.
2: Но и все пак вземайте хора на
0: стоп. Но все пак хора на стоп, да.
3: И не ги отвличайте.
0: Да. Ми това беше всичко от нас. Благодаря ви. И ако ви харесва нашия подкаст, може да ни следвате в Инстаграм и в Фейсбук на случки.подкаст. Благодарим ви. Благодарим.